0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando a gente aí. Esse é o Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. E eu sou o Lucas Algebaile. Eu sou o Luan Perucci. Eu sou a Joyce Freitas. Eu
2: sou o Dinho Oliveira e eu sou o Sr. JM.
1: Então, galera, a gente está trazendo hoje aí para vocês né, um podcast super especial para comemorar a data 4 de maio. 4 de maio é o May the Fourth, então a gente vai fazer um bate-papo bem leve, bem solto, é, falando bem da, da franquia Star Wars né, como um todo. Personagens legais, personagens esquecíveis Filmes esquecíveis Filmes que a gente nem viu da franquia Porque Não deu nem pra ver entendeu? Ela Tem deu atenção. mais ou menos disso Então galera Vamos aí pro próximo bloco Hero News E daqui a pouco estamos de volta com o podcast Valeu
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Para você que está escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do site Super Hero Brasil. Bom, vamos começar hoje com uma notícia que é totalmente ligada com o tema do nosso episódio do podcast da semana: Star Wars vai ganhar uma nova série live action com a co-criadora de Boneca Russa, uma produção de sucesso da Netflix.
3: Inha Leslie Headland vai ser responsável pela nova série como showrunner e roteirista.
0: Exatamente. É, ainda não tem muitas informações sobre essa série. Foi só divulgado realmente que vai ter a produção. O que vale ressaltar é que a produção ela vai ser focada em protagonistas femininas e ela vai se passar numa parte diferente da linha temporal, da franquia.
3: Sim, nós não sabemos sobre elenco nem detalhes da trama. Mas, pelo menos, nós temos a confirmação de mais duas temporadas de The Mandalorian e uma série focada em Cassie Andor Under, de Rogue One, fora o seriado do Obi-Wan Kenobi. Então, nós temos muitas produções de Star Wars à frente.
0: Apesar da saga principal já ter acabado nos cinemas, a Disney vai fazer um dinheirinho com Star Wars ainda, porque né, é o filhinho de ouro atualmente da Disney junto com a Marvel. Bom, e já falando de Marvel, nós temos mais uma notícia também da Marvel, que ela alterou o lançamento de dois filmes da aguardada fase 4. Quais filmes são esses, Joyce?
3: Sim, então, nós temos uma notícia um pouquinho triste para os fãs da Marvel, que há mais ou menos 20 dias, o estúdio já tinha alterado o calendário de lançamentos, tanto mundiais quanto no Brasil, porque eles... É, começaram a separar os calendários com toda essa crise da pandemia do coronavírus. Então as datas já não estão iguais em todos os países. E nós aqui no Brasil vamos ainda sofrer é, impactos dessas alterações, que por enquanto foram feitas só nos Estados Unidos. A primeira é do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que já tinha sido adiado para 5 de novembro de 2021. E agora passou para 25 de março de 2022 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela já estava com data diferente. Como eu acabei de falar, era 28 de outubro de 2021. Nós vamos aguardar as mudanças. Porque não foram anunciadas. Por outro lado, o próximo filme do Thor não vai ser adiado. Ele vai ser antecipado em uma semana. Ele entraria em cartaz em 18 de fevereiro de 2021, mas foi adiantado para 11 de fevereiro. Por enquanto, também só nos Estados Unidos.
0: Uma noticiazinha boa né, no meio de todos esses, esses adiamentos que a gente está sofrendo nos últimos dias, que estão realmente acabando com o coração de cada fã.
3: Nem que seja uma semaninha já é um alento para o nosso coração.
0: Já é alguma coisa, né? É um final de semana que você pode tirar para poder ir ver no, no cinema.
3: <risos> e falando em cinema... Nós temos uma notícia bombástica para a indústria cinematográfica. Atenção cinéfilos. As regras do Oscar 2021 foram alteradas. E alterações ah. de peso. Não é qualquer coisa. A Isso. primeira alteração grande na categoria de melhor filme, né Luan?
0: Exatamente, anteriormente a categoria do melhor filme ela sempre exigia que o filme fosse passado no cinema né? especialmente em Los Angeles, onde ocorre realmente toda a cerimônia do Oscar e exclusivamente para essa edição de 2021 vamos focar nesse exclusivamente que o Oscar ainda é meio chato com essas coisas o filme, a categoria de melhor filme também aceitará filmes que foram lançados somente no streaming... devido à pandemia do coronavírus, né?
3: Sim, porque nós... temos essencialmente um ano inteiro... que provavelmente não haverá lançamentos no cinema... ainda que a indústria não esteja... querendo realmente acreditar nisso... mas nós estamos correndo riscos ainda... então a academia decidiu... acatar essa mudança.
0: Exatamente. Aí, abrindo aspas para uma correspondente da academia... O filme deve ser disponibilizado no site de streaming seguro, somente para os membros da Academy Screening Room, que seria a academia, no caso, no prazo de 60 dias após a transmissão do filme ou o lançamento do VOD, que seria, no caso, em mídia digital, né? É... No, no próprio serviço de streaming. Isso é, assim, isso é, assim, uma mudança bombástica, porque a academia ela sempre foi muito conservadora, com, principalmente... A maior premiação da noite, né? Que é a categoria de melhor filme.
3: Exatamente. Ainda que a gente observe... Que no Oscar 2020... Já teve a participação de um filme de streaming... Que foi o História de Casamento... Que é da Netflix original... Abriu um precedente que seria ainda pequeno. Né? Porque era melhor atriz... Para Scarlett Johansson, Nossa Rainha. Porém... Agora eu acredito que seja um precedente muito maior. Porque nós já imaginamos que a indústria cinematográfica vai mudar muito depois dessa pandemia. Então pode ser que, aí vem do nosso lema de pura opinião e achismo, que isso abra um caminho bem diferente aí para as próximas premiações.
0: Certeza. E apesar dessa mudança ela ser exclusivamente para a edição de 2021, por conta da pandemia... Nada impede de se tornar um sucesso entre os espectadores do, da premiação e se tornar uma coisa recorrente, né? Esperamos, porque assim abre mais vagas para mais filmes de qualidade entrar na premiação também.
3: Exatamente. E outras categorias também vão sofrer alterações para o próximo Oscar. Por exemplo, som e edição de som vão ser combinadas agora na categoria Melhor Som. E a trilha original é vai ser necessário que tenha 60% de música original na produção se forem continuações e franquias vão precisar ter 80% da trilha sonora original para participar desse prêmio
0: é isso aí, todas essas regras elas foram postadas diretamente no site oficial da academia né? e ressaltando mais uma vez, essas são regras assim, mudanças, principalmente na categoria de melhor filme exclusivamente para a edição de 2021. Vamos Sim. aguardar para mais notícias, mais alterações, né? Quem sabe não venha mais alguma coisa até a premiação, que tem bastante tempo ainda. Geralmente é em fevereiro do próximo ano, então ainda tem, um, tem bastante chão para correr.
3: Sim, vamos aguardar o que acontecerá até o final do ano na indústria.
0: Agora é só finalizar, né? E com essa notícia para os nossos amigos cinéfilos, nós encerramos mais uma edição do Hero News, Lembrando você novamente de acessar as nossas redes sociais, tudo bem? Super Hero Brasil no Facebook e no Instagram. E claro, nosso site superherobrasil.com.br. Não pode deixar você esquecer também de mandar aquele feedback maroto para a gente, para a gente poder fazer um programa especial futuramente de leitura de e-mails, responder uns comentários. Manda o seu e-mail para audiohero.superherobrasil.com.br. Nós vamos ter o imenso prazer de responder você aqui. Agora eu peço que você continue ouvindo o programa, esse programa especialíssimo sobre Star Wars com o convidado JM, que já participou com a gente no podcast. E é isso, pessoal. Continuem ouvindo aí. Muito obrigado novamente. Até mais. Valeu!
1: Então, galera, estamos de volta. Viemos para falar mal do episódio 9, quer dizer, não, desculpa, falar de, de toda a saga Star Wars. <risos> e, na, na verdade, nem falar de toda a saga, mas falar dos aspectos, algumas coisas que a gente acha importante, relevante, né, na nossa opinião, com puro achismo, sobre toda essa franquia, que é uma franquia gigante, né? E, assim, tem muita coisa boa em Star Wars, mas também tem muita coisa ruim. Star Wars começou... É, o primeiro filme, Star Wars, acho que foi lançado em 79, não foi? Em 77, 77,
3: que 77. era só Star Wars e depois é, é, isso que ia falar, era só Star
4: Wars, não era uma nova esperança é. Não, ah,
3: depois que ele recebeu é. o nome, ele era só Star Wars, mas foi 77
4: Em 79
0: foi o Alien
3: Caralho, Olha só, de vou entrar nas outras referências
0: Pois é, cara
1: O Alien era, era mais, tipo assim, mais 80 e pouco, entendeu?
4: É a ah, linha 79, puta que pariu. Mad Max é de 79 também. Meu Deus, Eita. Mad
1: Max é de 79, gente. É, ah, Mais 40 anos, né?
3: E... São é, 43 agora... anos.
4: 43
3: anos, meu Deus. 43 anos de saga. É
1: Mas é, então, é bem mais velho do que eu, né?
4: Em cinema, acho que é a saga mais longa, não? Acho que o 007 ganha, não ganha? É, eu não Mas... sei. Boa questão. É que 007 não é contínuo, né? É isso que eu ia falar, 007 não, tá, não segue uma linha, ele não segue a linha cronológica dos livros, né, e também não segue uma linha de atores certinho. É, então talvez ache que por seja... considerar
3: só, só pela longevidade, é. o 007 é mais longo que o primeiro filme dos anos 60. É. Mas é. não é continu, continuidade, não é uma história sequencial e tudo mais.
0: Então, de sequência, é, eu... eu creio que seja Star Wars mesmo. Né.
1: Já no 007, são basicamente histórias fechadas, né, acho que uma história ou outra referência a alguma coisa, mas não necessariamente é, é, é sequencial, igual Star Wars, né, começa lá numa nova esperança, né, com a história do, do Luke Skywalker, do Obi-Wan Kenobi, e depois tem a trilogia, que eu chamo de trilogia mediana, né, que são os... Não tão velhos, mas não tão antigos, né? Que conta a história do Darth Vader.
4: Não, isso acabou Star Wars pra mim, então você não vai falar sobre isso.
1: O Vingança cara, do Sith é bom.
0: Mid é o cacete, Não, Mid não dá, cara. Mid Clórias é. é impossível.
1: Cara, a força tem que ter o um embasamento científico. Meu,
4: desde o desde episódio 4, desde o Star Wars, que não tinha nome, era só Star Wars, a força era um negócio religioso, velho. Era embasamento religioso. Não põe a ciência na minha religião. Opa.
1: <risos> <risos> ah, cara, mas tipo assim, isso aí também eu acho que é muito reflexo do tempo também. Porque, tipo é porque assim, se
4: você que... pegar foi a época que o povo começou a emburrar e, e todo mundo tinha que explicar coisa no cinema.
1: Pois aí... é, exatamente, entendeu? Morreu, a, aquela suspensão de de crença que a gente tinha, né, a, a nova geração já não, não tinha mais tanto, então assim. Então você tem que dar uma base eu entendo até como como sendo um reflexo do, do tempo do filme que o filme foi lançado, entendeu? Mas eu concordo que meio que isso deu uma deturpada no conceito que a gente tinha. Galera mais velha, né, tinha eu, eu, eu tinha realmente o conceito do Jedi como se fosse uma religião, alguma coisa ligada a isso, e eles tinham, né, o todo a ligação com a força,
0: essa questão dos Midi chlorians ela foi totalmente abandonada na trilogia nova, né? No o episódio, episódio 7, 8, 8 e 9.
4: Ainda bem mesmo. Ainda bem, cara. Que tipo. A trilogia eu falei, não vi o último da trilogia nova, mas ele ela Pelo menos o primeiro e o segundo, né? Não são tão ruins. Mas, e se tivesse ainda a questão do Mid chlorians ia. Zoar demais o barraco, cara.
0: O episódio 9 não precisa nem dos Bitclorons pra ser o pior de todos. Entende?
4: Então. Não tem salvação, cara. Meu, só, só vou falar, ele ainda tem um pontinho de esperança pra mim, porque ele não tem Jajardinks. Jajar Isso jajar, é a minha ponta de esperança. Já cara. Nada é me tira da cabeça que
3: ele era um partado. Então, eu assistia a trilogia Dona Kim quando foi lançado. Pela então, Globo. É. E, eu li, e eu vi na Globo, porque a Globo gostava de passar em looping. O, o primeiro, sabe? O de, o de 99. Então eles ficavam Pior. parceria. Pior eles todos. Ficavam... É, eles passavam o, o primeiro em looping, entendeu? Eterno. Aí eu acho que eles passaram o segundo e terceiro pouquíssimas vezes. Ah, e... O
4: então ah,
3: nosso jamais, não vou lembrar. Minha memória não chega 15 anos atrás, querida. Oh, Tem como. É o aquele
4: carinha todo engraçado Engraçaralho lá Tipo bu, bu, bu,
1: bu.
3: Então, provavelmente é eu apaguei todo. ele da minha memória É muito provável Não, Ainda como bem Como é que ele é o personagem relevante?
1: A ainda,
4: ainda bem, bem mesmo Ele é da raça Isso. dos Gungans Ele é aquela é, raça que vive embaixo da
3: água É porque a minha questão com Star Wars É que, vamos lá A, a primeira trilogia já sabemos de quando é, né, final de 70, início de 80, que na, nenhum de nós tinha nascido. Aí depois, quando veio a parte que seria o episódio de 1 a 3, que foi 99, 2000, eu não ia no cinema nessa época, então eu só vi realmente na TV. E nessa época a TV já não passava o que seria uh, o 4, 5 e 6, que são os filmes da década de 70, entendeu? Então tem uma pequena confusão aí, nesse entendi. sentido. Entendi.
1: Além de tudo, é ele né, que, que, que basicamente dá o poder para o imperador. Né? É
3: isso? <risos> Coisa emocionante.
1: Por isso,
4: eu, por isso que eu quero acreditar que ele é um tipo de passado, cara. O Jajar Binks,
1: até agora eu não sei porque que ele aparece nos três filmes da trilogia mediana, que parece que eles constroem o arco todo do Jajar Binks para eles no final, entregar de bandeja a formação do império para o Palpatine.
0: É, tipo, é, eu até gosto mais de acreditar nessa teoria, porque assim o personagem fica sendo um pouco menos inútil
4: pra saga, né? É, então.
1: <risos> In, inútil, ah, né? Que, que, que ele até, onde é o momento dele brilhar, ele faz uma merda.
4: Falha, Falha miseravelmente, né? Amiga? Não, a, eu ainda me pergunto até
0: hoje Como que uma, um bicho desse Que não sabe formar uma frase Entrou pro senado galáctico, cara Não dá pra entender
1: Ah, cara, que aí, cara que <risos> Ah, cara
0: É, realmente Eu perdi gente... o, o argumento aqui
1: Agora, já que falamos de um personagem útil Vamos falar de um personagem útil E esse é bem útil até pra cultura pop conforme o geral, né? Darth Vader, galera.
4: Mano, Vader Vader. Vader não tem o que falar. Acho que é quase unânime que é um dos vilões mais famosos, mais importantes da história do cinema. Então, eu queria falar. Eu queria falar uma coisa. Ele é o mais icônico, na primeira trilogia, principalmente, ele mostra que é um puta vilão. No primeiro filme ele nem tanto. Tá. No primeiro filme ele é só tá um pau mandado. Mas depois ele se torna um puta vilão, uma puta referência. Né? Nos spin-offs, como Rogue One, mostra muito bem essa referência. Como ele é foda. Mas nessa segunda trilogia, que seria um 1, 2 e 3. Cara, os caras acabaram com a história do Nightwing. É,
1: no filme que mas, ele é mais foda, né? É o não. filme justamente que não é nem de Star Wars. Né? Aliás, é Star Wars, mas é o um spin-off. É o Rogue é um One. Spin né? É spin-off.
4: Não, mas assim, a, a primeira trilogia, tudo bem que tenha a questão da época. Não. Tinha é como ter os efeitos especiais, então não podia sair essas lutas ferradas, esses efeitos muito bons, mas ele era um vilão muito foda no que, no que era proposto, entendeu? Apesar de todas as limitações da época, ele era um vilão muito bom. Na trilogia mediana, na 1, 2 e 3, cara, eles acabaram com o Death V, transformaram um cara que é muito foda num mimadinho desgramado, tá num
3: emo é. mimado. Deus Mas Deus mim, ainda uma assim eu trilogia. acredito que no conjunto Da história dele A história dele é muito bem construída Você entende de onde ele veio No que ele se transforma Ela... Que nem todo vilão é tão bem construído
0: É, na trilogia mediana Eu acho que o, que, o filme que que usou isso melhor, foi realmente o Vingança do Sif, que eu acho que é o melhor dessa trilogia mediana, né? Apesar de eu não gostar do Reden Christens, eh, mostra bastante essa transição dele, assim, do, de um cara legalzinho, tal, assim, pra um cara cheio de ódio. O Vingança do Sith, apesar dele ser um filme que não muita gente gosta, eu ele é bem bacana porque ele tem uma qualidade ok, assim... Comparado aos outros que tinham saído anteriormente.
3: Provavelmente pela época, cara, então, né? Já tinha mais recursos. É, é um cara
0: cheio de ódio, mas... É pilha errada, tá ligado? Totalmente tô talvez,
4: é. errada na primeira, na segunda trilogia.
0: É, porque, assim... Eu, pelo menos, eu acho que essa questão do ódio dele... Ela foi construída muito... No Vingança do Sif eles chegaram e falaram... Pô, a gente não construiu esse cara direito. Vamos colocar ele como um putaço agora nesse filme? Aí eles fizeram, eu acho que, meio que apressado. Talvez seja por isso que ficou um pouco um pouco meio robótico essa transformação dele
1: eu acho que na verdade eles perderam assim o episódio 1 eles perderam muito tempo tipo assim construir aquela aquela questão da, da, da infância dele entendeu que na infância o que a gente tem de relevante né pra construção do ódio dele né digamos que basicamente é o que move o personagem é, 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 é somente A questão dele ser um pouco ligado à mãe e ele ser separado Da mãe pelo, Pela questão dele ser o, o Midichlorian divino lá Entendeu? Então, ah, então assim. mãe, se,
4: se você olhar isso no episódio 1 Tipo assim, ele separou porque ele quis no, Ou no episódio 1 foi só para tipo, realmente mostrar que tipo, ó, a gente tem Estevam do garoto da profecia Aqui, tá ligado? E a gente descobre pra frente que ele não era o garoto da profecia, mas tudo bem. A gente tem tipo, ó, aqui a gente acha que é o garoto da profecia, então a gente vai levar. A história se gira em, em torno disso. Que ele é, foda é o garoto da profecia,
2: falar. cara. É,
0: basicamente era o Darth Vader, né? Mas, graças é, então, o, o queridíssimo episódio 9, a gente descobriu que todo sacrifício do Darth Vader foi, serviu pra
4: porra nenhuma. Não né? Pra mas nada. É, o, Sim. o português vem claro aqui. Sim, então, mas voltando assim, então ele o episódio 1 um é vamos a nós descobrindo esse garotinho, nós descobrindo a pessoa que vai mudar o mundo. Esse é o, Aí o a gente vê
1: que a, e a gente vê que a pessoa que vai mudar o mundo é um garoto, não é? Eu não vou dizer mimado, cara, mas tipo assim, tudo bem, eu entendo a história oh. dele ser escravo, né? Coisa e tal, opa, tudo. No
4: episódio 1 não é mimado, no o episódio 1 ele não tem muito problema, tirando não pode race, mas não temos problemas com o Darth Vader, o problema do episódio 1 é tipo, sei lá, um Obi-Wan um Obi tem alguns problemas com ele, o Qui-Gon foi questão do Leonesso, né ele viu a bomba que ele tava se metendo e quis se matar, Falou, vou pular não. aqui nesse precipício que já era.
1: Não, mas ele não, não, sem antes se matar, ele deixa a bomba na mão do Obi-Wan, né, cara? O é, cara nós, mal acabou né, de tipo... sair do treinamento. O Bal acabou de sair do treinamento. Ele mesmo disse que ainda não se considerava apto a ter um aprendiz, né? Ele fala bem claro.
4: Você é. acha que não e, e você acha que não ia passar a bola? Tipo, Tô, pega, pega essa, que que, essa coisa aqui que não é mais minha,
1: mano. E o qui só fica assim, não, não, vamos lá, vamos lá, traz o garoto pro nosso time, cara, o garoto é bom, cara, é cara.
4: O pior é que eu vi uma tirinha, cara, que eu achei puta engraçada, é que a Rey, ela usa a força pra curar o Ben Solo no final do, no último episódio, né? Sim. Aí, tipo, a tirinha mostra a Rey, a Rey curando o Ben Solo, daí, tipo, outro quadrinho é o qui olhando pro Obi-Wan, tipo, seu filho da puta, tu podia ter me salvado. <risos>
1: <risos> é tipo você podia fazer, né? É. Então. <risos> Enfim, cara, Darth Vader ele foi um cara que ele marcou, é né, demais. Sim,
4: marcou e demais. A gente
1: tem a presença dele em tudo quanto é basicamente coisa, né? E principalmente ligado, ligado ao cinema, né? É, muitas referências. A gente vê, o Darth Vader participa tanto da cultura pop que ele aparece em comerciais. Né, e com tudo tudo que explora essa, essa imagem eu lembro até de um, de um comercial que tinha, cara, de, um, de que, que era um comercial de carro, mas eu não lembro de qual era o carro tudo, que o, o menininho ia lá, usava força e tal, o pai ativava o, o alarme, ativava as coisas o menininho achava que tava usando a força para fazer o carro
4: ah, eu lembro, o comercial da Volkswagen do ah, Superbowl
1: é, 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 acho que era esse mesmo o
4: três comercial era da hora
1: e assim, assim, meio que, que que não entendo é justamente isso, um personagem que que marcou tanto, teu, assim, o background dele foi muito mal explorado, eu acho, pelo menos, foi muito mal explorado.
0: É, eu também acho, porque assim, a, a trilogia mediana, né, apesar dela contar alguns eventos ali tudo de como que levou toda a criação do império, eu creio que assim, o objetivo principal dela foi realmente pra contar a história do Darth Vader, cara. E eles não utilizaram isso muito bem. Assim, eu acho que ó, o ponto alto da saga. Da, perdão, da trilogia mediana é realmente a luta do Anakin contra o Obi-Wan. Que eu acho assim, a melhor luta de sabre de luz da saga inteira. E isso eu não tenho
4: dúvida. Não, é, é, que bom, assim, é, é, é que assim, no ponto de vista de luta, movimentação, efeitos especiais, tudo, é uma das melhores... Tem o High Ground, que tipo, o Anakin faltou na aula de High Ground, aí é uma das melhores lutas, realmente, tá Agora, em questão de envolvimento, pra mim a melhor luta, assim, é uma questão toda, né, tipo, envolvimento, luta, tudo, é do Darth Vader com o Luke. Porque ali é, que é aquela luta de, tipo, que eles já sabem que eles têm uma conexão, o Vader já sabe que ele é pai, lógico, mas o Luke, ele sabe que tem uma conexão do Vader e não consegue explicar, cara. E quando vem a conexão de pai pra filho na luta, pode ver. Que é, tipo, é a derrota do Luke psicológica e a derrota do Luke no combate, tá ligado? Tem mais emblemático a luta, entendeu? É a luta realmente mais famosa da saga. É ah, assim. Então, é que, assim, eu acho que ela é muito emblemática, porque é aquela luta, é um combate psicológico, ao mesmo tempo que eles estão brigando com o Sabre, tá ligado? São dois combates que eles estão travando ao mesmo tempo, e o Luke toma pior, mas é é, uma... é melhor luta do Sabre.
0: Ainda falando do, do Darth Vader, eu acho que uma das coisas que mais marcou, assim, até hoje, né, é a questão da voz dele, cara. Insubstituível, eu acho que não tem como você ver o Darth Vader sem a
4: voz do James Orwell. Cara, realmente hein? não dá pra imaginar, tá ligado? E assim, a voz dele de tudo, né? Em jogos, nos, nos, até nos filmes novos ele fez a voz dele. Sim, sim. E é assim, é, é uma questão muito bacana porque quem
0: fez a, a captura de movimentos, né? Quem tava vestindo a roupa era um outro ator, se eu não me engano era o David Prowse que tava fazendo a. David é, era, era o David Prowse e eles tentaram usar a voz do David Prowse pro vilão, mas ele, tem uma, ele tinha uma vozinha fininha, assim, aí eles realmente, é, não vai dar, a gente vai ter que pegar esse cara aqui que tem uma voz super
1: incrível
4: pra esse vilão. É, era é, super incrível, mas era que... meio gordinho pra armadura, né?
1: Inclusive, eu acho que era um dos motivos até do Darth Vader sempre aparecer com o capacete, né? Um dos motivos técnicos, digamos Porque era
3: uma outra pessoa que fazia a voz, né? Aí ele só aparece sem na última cena do personagem, né? É, no, no Império
0: Contra-Ataque ele já aparece um pouco de costas e aí você consegue ver que ele, ele é deformado, né? Mas é. isso realmente só é mostrado no, no Retorno de Jedi mesmo. Sim. Sim. E aí a gente tá,
3: percebe, mas percebe é nitidamente que... a diferença
1: de voz. É, e a gente uhum. tem. Aí pega justamente no momento. E o, e o Vader, do, Vader tá caído, né? né? É o Vader uhum. fantasminha.
4: É. Que não, mas eu,
1: como...
4: O Vader fantasminha, eu prefiro mil vezes o fantasminha original do que o fantasminha que eles recolocaram da do... linha do episódio 1, 2, 3, Não,
0: o fantasminha Christ, você não
4: tem como aceitar, tá, cara. Ali ah, é, é muito é, zoado aquele fantasminha.
1: É, 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 é zoadíssimo, cara. É zoadíssimo aquilo ali. Até porque, tipo assim, é... eu acho que. Porque o, o Vader, ele envelheceu, digamos assim, também, né? Então, pô, se o Obi-Wan tá velho, se o Yoda continua velho, né? O, o, o Darth Vader também era pra envelhecer. Então, a figura que deveria ser mostrado no final lá da, da, do, do episódio 6, né? Não era do, do. Do. Hayden Christensen. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas. É, é. Será que você
4: pô. falou do Yoda ficar velho, cara? Se você pegar o. O Baby Yoda é a mesma coisa de Yoda, até aquele fiapo de cabelo, cara. Ele sai é pequenininho, <risos> é né, menorzinho. Então vai que o Yoda tava mais jovem, como fantasminha também. Você não sabe.
1: Yoda já nasce velho, é
3: isso? É, então.
1: Yoda, Yoda
3: já nasce, <risos>
4: nasce
1: velho, cara.
3: Ele é o Benjamin Button, é isso? <risos> não, então, ele já nasce então, velhinho, Benjamin só que ele não rejuvenesce.
4: Vai... Rejuvenescendo. É. Yoda, não, você pode ver que. E ele, ele...
3: não rejuvenesce, ele É pequenininho,
4: ele tá velho, ele tá grande ele tá velho. A diferença gente, é que ele não... ganha 3 centímetros também.
3: Quase não cresce. O problema é que o Baby Yoda é. conquistou Corações, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: O Baby Yoda foi a maior jogada que eu poderia ter feito com Star Wars em anos, cara.
3: Não, é total... Porque assim, é, é... não tinha muito mais a que trabalhar em cima da saga nesse sentido. Foi a ideia da vida a ideia não, da vida é assim, cara genial é, é que assim o Yoda é um personagem
4: extremamente expressivo um, é um dos personagens mais famosos também entendeu é tipo ah, Vader Luke Yoda ou Vader Yoda Luke não sei Vader em primeiro e alguém disputa em segundo lugar com Yoda e Luke entendeu? e hum, assim sabe. o Yoda ele só tem participação em um filme é vai depois nessa primeira trilogia beleza que ele tem algumas participações ele até te, teve uma luta meio zoadinha mas até então ele só tinha uma participação expressiva em um filme e nunca mais apareceu Yoda, tá ligado?
0: O legal é que assim, então, a gente não conhece absolutamente nada da raça, é, dele, não, né? Com, isso... Não tem nome,
4: não tem é, nada. Então,
0: isso dá uma liberdade criativa Para os caras, assim, inimaginável, meu. Sim. Ah, tá.
4: e, e essa que é a bizarris, que é tipo assim, um dos personagens mais importantes e mais é, famosos, e ninguém sabe nada dele, tá? É, é, esse sim que é tipo uma falha de background gigante, porque não foi explorado nada. Ou foi, não foi de propósito não terem sido explorado, né?
3: Eu acho que ele, ele se torna emblemático apenas pelo que ele representa, talvez, sabe? Eu não sei, é como... sei lá, ele se torna uma coisa mágica, suprema na o cabeça Yoda dos é fãs, eu não sei.
1: Os do universo Star Wars, É
3: tipo isso. Ele se torna um, um, um ser acima de todos e superior na cabeça dos fãs, cara. É uma coisa construída pelo próprio público.
0: É, até agora o que, que a gente tem de informação sobre a raça, né? Que envelhece, tipo, muito devagar, porque o Baby Oda no The Mandalorian, ele tem 50 anos, né? e que e que talvez a raça ela tenha uma sensibilidade maior com a força porque o Yoda ele é um mestre sinistro de da força e o Baby Yoda ele já tem um certo domínio com a força também
1: é nativo bo... da galera né é, é bobear da
0: força Se bobear o nome da raça é midi olha só é. Oh. é o
3: George Lucas lançou a Aquela trilogia de final anos 70 e início 80. E aparentemente não intencionava fazer muito mais do que isso. Na verdade, Na verdade, ele ele não intencionava fazer, fazer um é. ele não intencionava nem a trilogia, né? Porque explodiu de uma maneira que. Uma
2: coisa que isso aí foi te gerou foi o Lucy ter pegado a Leia, né? Nossa é. senhora. O primeiro caso de incesto no <risos> cinema é o Pior ainda. <risos>
1: Pô, cara, mas eles não sabiam que, ele é, que eles eram irmãos.
2: Então tá justificado.
1: Não, não né? é que tá justificado, cara. Mas, pô, cê, cara, você sai na balada. Aí você vai e fica com a menina. Pô, mas é a força, dia. velho?
2: Tem é a força, a força tinha que avisar, não faço não, velho. Tá aí oh, é, a gente descobriu que a Leia tem a força também, né? No, no maravilhoso filme aí.
1: É, mas isso, de repente, até é o fato que faz os dois se aproximarem, sabia? Porque os dois são ah, festivos, mas eles não sabem disso, entendeu? Essa,
0: sabe o que, que é o pior? É que, assim, quando o Luke ele conta pra Leia, né? Ela fala, poxa, de uma certa forma eu sempre soube. Mas se você sempre soube, <risos> por que, que você pegou seu irmão no filme
2: anterior? Então, pegou, assim? é, então não justifica, foi incêndio, foi é, inclusive no filme do Deadpool, O Wade fala que eles foram além né? é, então. que <risos> terror.
4: É, ele é, tem certeza tem disso. tem coisas
1: que a câmera não filmou, né? então.
4: <risos> e você sabe que ela só, ela só pegou o look para fazer invejinha pro o de fato.
1: É, mais ou menos isso também, ela meio que dá uma usada no look.
4: Mais ou menos não, ela dá aquele beijo no look e fica olhando pro Han, tipo, e aí... Exatamente.
2: É engraçado que o look ele fica se achando depois, né? É, então... Ah, uma coisa que eu quero notar é que o C3PO sabia, hein? E aí ele já sabe que na cena ele meio que fica olhando assim, tipo, que... Hum, é o é um
1: robô, cara, o robô não entende isso, cara
2: <risos> Ah, não, cara tá. na, cena, na cena lá, se você, se você pensar com a mentalidade de hoje, que a gente sabe, né O C-3PO ali olha e assim, fala, caraca, velho, que viagem é essa aí, né, velho
0: Então, mas o C-3PO e o R2-D2, eles tiveram a memória apagada no final do lança do Sif, não
4: é? Né? Existe a teoria da memória apagada, mas não dá pra ter certeza não, O C-3PO eu acredito que sim, porque ele é um bocó Agora R2V2 ele é mais inteligente, cara. Ele deve
2: ter feito algum esqueminha ali. Tendo leva consideração fala. apesar de 1, um, 2 e 3 então.
1: O personagem mais inteligente de toda a saga Star Wars não fala. É o então, R2D2.
0: E ainda assim ele consegue ser mais carismático que o Jorge Abinsky. <risos>
1: O Austin tentou emplacar o BB-8, mas eu acho que não rolou não, cara. Não eu, queria ficou... eu
2: queria o BB-8. Eu queria <risos> o BB-8 o C3PO e aqueles bichinhos que tinha na Ilha do lá também. Que é de verdade Ai, eu cara, falar de em morgue. Na
1: verdade, Coloca né? o R2-D2 e vê, vê quem, que, quem que vai querer o BB-8, cara. O nego vai direto no R2, cara.
0: Ah, o, o R2 destrói o BB-8 na porrada. Não tem
4: nem como. Vai. Assim, <risos> a, a mole, essa molecada novinha... Vai até uns 19, 20 anos que não acompanhou a série clássica. Pensei o Star Wars por agora. Eu acho que eles ainda vão em cima do BB-8, tá ligado? Mas quem veio das séries
2: clássicas é R2. Só que eu queria, eu tirei o Data do Star Trek. É esse cara que eu queria. Ficou o oh, bizarro, que é um homem, né? Mas eu queria o um robô que se fosse <risos> computador, tá? Ficou bizarro né? Agora.
4: Ficou muito estranho.
2: Pensando tá? bem, vou, vou retirar com o Dirks, beleza? Eu quero o, o, o 3 po 2 falar do 7 of 9, alguma é, coisa. É, na edição, isso é... se chama. Na edição é eterna. Eu tirei o, <risos> é? o HAL 9000. HAL 9000 Não, chama não, a não, aquele, aquele robô a coração, do, do Interestelar lá. Ah, o TARS, é incrível. O TARS, é. O Quer se é você, que era o
4: mil, você tava lascado. Tem...
0: <risos> e assim é uma coisa voltando agora para trilogia original, né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que assim, apesar do primeiro filme, né, o Star Wars na época, ele ter feito muito sucesso, eu não sei se acho que a maioria das pessoas percebeu isso também. A atuação do do pessoal não era o forte, né? O Mark Hamill em si ele assim tinha uma atuação bem sofrida, cara.
1: É, a maioria do pessoal ali tava no início de carreira, né, cara? É. Ele, Carrie Fisher, o próprio Harrison Ford, cara, ele não era um cara conhecido.
4: Sim, não, ninguém era conhecido. Harrison é, Ford era o mais conhecidinho da galera.
1: Mas mesmo assim, o Harrison Ford, o Indiana Jones é depois de, de Star Sim,
4: mas ele, fazia, ele tinha feito os filmes um pouco mais expressivos, né? Então ele era o conhecidinho da galera, cara. Lógico, quando vem Indiana Jones, aí ele já tinha toda a bagagem de Star Wars, tudo. Então, no Indiana Jones, ele vem arrebentando. Mas, pra Star Wars, ele era mais conhecidinho Mas já era alguém que o público reconhecia já.
0: Acho que o que mais tinha experiência no ramo ali era o Alec Guinness, né? Pela idade, é. quanto pela bagagem de ator. Mas o cara odiava fazer o filme. Então, cara, essa questão do Alec Guinness é uma coisa que, que dói tanto, sabe? Porque é um personagem tão icônico na saga, o Obi-Wan. E saber que o personagem, o ator, né, odiou fazer o personagem muito triste. Tanto que, uns tempos depois, né, divulgaram umas páginas do diário dele, depois que, que ele morreu e tal. Que ele falava assim, meu, eu tô fazendo esse filme horrível aqui, tem um anão, cara, no meio do filme, tipo, ah, o anão é gente boa, mas, porra, é um anão, cara.
3: Não, Porra, mas eu, eu não ah, sei se mentalidade isso tem de homem a ver. daquela época. Uhum. É. 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 Mas também não sei se isso tem a ver com a própria resistência é, de atores no geral em fazer filmes do gênero, né? Não era, é era uma coisa muito bombada, época, né? ficção científica na época, e ficção, ficção espacial. Era ficção... Não, ficção já tinha Star espacial, Trek e Star Trek é. sempre foi bom. Um de tipo de... Star
4: Wars era fantasia, já a tinha... diferença é que era uma fantasia espacial, depois virou uma
2: ópera espacial. Mas já tinha Star Trek, Star Trek sempre foi bom e, Sim. na minha opinião, o que importa. É, Mas é, é. é uma coisa interessante, que, se você for parar pra analisar aí, e como tem análise desse jeito, Star Wars é um filme de fantasia e quando Star Trek já é uma questão de ficção científica, né, mais científico uhum. mesmo e tal. Então de ah, fato que... você não precisa comparar muito assim, mas né, os ah, nomes são mas parecidos. Mas é
1: cara, uma boa, se mistura muito, cara. Não, a galera. A galera compara tem como mais,
2: fazer. Isso, totalmente diferentes. Tá são totalmente diferentes, não tem, não tem de fato muita muita coisa igual.
1: A questão científica falando, tipo, ela... assim, se mistura, mistura a questão da fantasia com, tipo assim, pensar num filme que vai rolar no espaço com outras raças <risos> aí claro, que
2: engordam,
1: sem um, um pouco amarela. de científica, né,
2: cara? A, de, a diferença Entendeu? é o seguinte: que no Star Wars tem o sabre de luz, e por muito tempo existia se ninguém queria saber porque ele existe, existe porque existe, né? Não sei. Enquanto Sim. no Star Trek eles procuram explicar, né? Por que, que existe o phaser? Por que, que tem gravidade dentro da nave, sabe? Tem, tem as aplicações mais científicas, né? Então. Star Wars tem som
0: no espaço, meu.
2: <risos> Só isso já explica. É né? que também, ó É, que é, 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 é,
4: é, é, verdade. é verdade. Mas
2: mesmo assim, mesmo seja uma explicação meio nada a ver, pelo, por exemplo, o fato da, do do, do, do teleporte, por exemplo, né, que tem Star Trek e tal, é uma explicação que tem uma, uma certa com um incentivo e tal. Mas, mas verdade na verdade é que a explicação real do teleporte é complicada. Sim, né? sim, <risos> porque não tinha como fazer a nave descer no planeta e tal, né? É,
3: não, é, não, não tinha é, orçamento para isso. Orçamento
2: pra isso. <risos> Mas eles tentam explicar, essa é a questão, sabe? Tem uma, aquela Sim. que tentar ser mais real, entre aspas, né? É que a ficção científica ela foi ganhar peso realmente dois anos depois do, do
0: primeiro Star Wars com o Alien, né? Hum. Que ali o Alien realmente é, é considerado até hoje o pai realmente da ficção científica por ter muita explicação científica, ter um
1: embasamento científico grande. É, pois é, cara, e Star Wars também movimentou muito a questão de, de venda de, de bonequinhos, né, de, do que a gente chama hoje de action figures, né,
4: hum, <risos> mas na ah.
1: época eram os bonequinhos, né, cara. Inclusive, é, chegou o um momento, né, acho que foi no, até no, no, depois do episódio, né, depois de Uma Nova Esperança, né, que é o primeiro filme, é, é, teve um momento no Natal que eles vendiam somente as caixas prometendo os bonecos, né? Oi.
4: Caraca. No, no, não me fala de Natal que eu lembro do especial de Natal. Isso não Super é uma coisa isso. boa. Vamos o falar do especial de Natal. Não, cara. cara, eu acho que episódio 1 deve perder pro especial de Natal, cara. Nada ganha daquilo. Nada daquilo. Pro episódio 9 não, não, não ganha, não. Ah, mano. <risos> Ah, não. você já assistiu o episódio de Natal?
1: Você
4: já... já viu o look um... de sweater natalino? Não, eu nunca
1: vi isso, cara, me explica aí, então explica É proibido. o pro que, que é esse episódio é. de Natal aí. Não, agora eu quero saber. Proibido. Mesmo que eu tenha que editar e cortar tudo, eu quero saber.
4: Você nunca viu o episódio de Natal? Falando sério. O nunca ouviu falar, nunca ouvi, pelo menos? Cara. Eu já ouvi falar que é horrível, mas nunca assisti. Cara, é tipo assim, o um episódio de Natal do Star Wars, ele é baseado... É tipo assim, na família do Chewbacca, tá ligado? Só que assim, tem participação de todos os personagens de Star Wars. Só que é baseado na família do Chewbacca. Só que assim, eles vivem com o um Natal como se fosse o um Natal da Terra, cara. Então é um negócio bizarro. Tem os... <risos>
2: é uma fantasia. Faz sentido né? Nenhum,
4: né o C3PO tem tipo uns chifrinhos de rena... No, na fantasia dele o Chewbacca ele veste um sweater desses de natal com árvorezinha, tá ligado é um negócio
1: extremamente bizarro cara, e, tipo, é, e a cara ele do faz xixi na árvore
4: também ele faz xixi na árvore não não chega a fazer de
1: seria uma puta referência né cara e meu a cara
4: do Chewbacca tem, tem uma uma cena de close que parece que não é Chewbacca parece que é um wheel tá ligado Exato, de tão bizarro que é o negócio
1: Cara, e me diz o seguinte Como é que eles podem fazer um, um episódio De Natal baseado na família Do Chewbacca, sendo que eles não falam Eles não falam, cara Então, para, por isso que tem Os outros personagens de Star né? Pra fazer essa ponte Conversar com a pessoa Só o Han consegue falar com ele, cara Cara, muito bizarro isso, cara Eu Não vou nem, nem procurar, tá bom Não,
4: não, não Tem, tem uns um negócios que é da hora, tá ligado Tipo, você não tá entendendo
1: Isso foi feito quando? Isso é coisa recente? Coisa Não, diferente? é antigo Não É, é bem velhão
4: é em... Foi em 78
1: Nossa senhora, cara Pelo amor de Deus Foi feito em
4: 17 de novembro de 78
1: <risos> Pra você ver o quanto, então Que, que Star Wars fez sucesso, né, cara e começou a vender muito boneco também, né, cara? Porque tudo, Sim. basicamente, a indústria dos action figures foram, foi criada baseado em Star Wars, né? Tem o. Ou seja, Star Wars deixou um, um legado aí econômico também bastante grande. É tudo por dinheiro, né, cara?
2: Eles viram é. que eles têm a sentiria e vão vender boneco, né, cara?
1: Uma hora ia virar
2: isso mesmo.
0: Até hoje, né Com a, a mudança de armadura dos Stormtroopers Que não
4: serve basicamente pra nada no... É, então é só mudança estética, né Bom, é. pera, pera, pera Mudança o estética é. não Esses Stormtroopers mais novos E os... Cara, a pior armadura foi da trilogia original Porque eu uso a trilogia intermediária E da última trilogia Pelo menos acerta um tiro de vez em quando <risos> O primeiro Stormtrooper não acertava nada Aí tinha ah, sério problema no capacete então foi, foi válida essa mudança. Já justificou. Mas imagina o seguinte,
1: né, cara? O cara dando tiro de blaster no, no, no cara que tá sem armadura, sem nada, né, cara? Morre, né? Então eles tinham que errar. É obrigação de errar. De
2: fato.
4: Acerta mais tiro que eles, cara. Meu gato acerta mais tiro de blaster que os Stormtrooper, velho. então não tá entendendo?
1: <risos> Até eu Vendado consigo acertar mais tiro que o que o, que o, que o Stormtrooper, cara.
4: E é engraçado que assim,
0: é, todo mundo tava pensando que na trilogia no 7, no 8 e no 9, quem ia trazer a honra pros Stormtroopers era a Fasma, né? É, é. Moda, não sei o que, e a atriz ser é muito boa. Mas quem trouxe a honra pros Stormtroopers foi o cara que
4: peitou o fim no, no episódio 7, né? É, Traitor! O Traitor. Traitor. É. Ah, que a Fasma foi aquele Stormtrooper diferenciado pra vender boneco e depois morrer, tá? É. <risos> é.
0: Porque, cara, é, se não fosse o Han Solo, o, aquele Stormtrooper teria
1: matado o fim, cara. é dado o fim, mano. Aí é que entra o roteiro, né, cara? Porque se fosse, se não tivesse no roteiro que o Han Solo tinha que aparecer. <risos> e saindo um pouco do Stormtrooper, você queria. Pô. Já que a gente tem uma galeria de Jedis muito vasta, qual o melhor Jedi pra vocês?
2: A Leia. Voando é, cara... no espaço. <risos> é. então é, Leia é que tem não, o maior é assim...
1: superpoder de todos, né?
0: A Leia. É, é bem... é, é... <risos> cara, eu sou muito mas fã do assim, Obi-Wan.
4: Considerando a trilogia inteira, tá difícil entre o Obi-Wan e o Luke, cara. Porque é. O Luke, ele tem uma escalada até que legal na trilogia do meio, a trilogia original, né? E nessa última trilogia, pelo menos até o segundo filme, ele mostra realmente que ele é um puta Jedi. No terceiro, eu já não sei, porque o terceiro, o último filme, eu acabei não assistindo. Mas no segundo filme, ele realmente é. mostra... Ele era um cara foda. Então ah, é. eu que eu fico meio que na dúvida entre ele e o. Kenobi. Eu, eu, eu acho que eu vou ficar com. Meu coração vai falar mais forte.
1: É, eu concordo com você, tipo assim, no domínio da, da. 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 força, né? Pô, é o primeiro cara, né, que conseguiu, tipo assim, basicamente, né, transfigurar a imagem dele para um outro lugar. Né? Anos luz, luz, de de é, luz de distância.
4: anos luz de distância que o cara treta ainda, não é só
2: que Olha, eu vou vou, vou, dar, vou dar minha análise da cena, beleza? Mesmo sendo uma projeção e tudo, ele ainda teve que demonstrar a habilidade de luta, né? Porque se o cara não acertasse ele antes da hora, ele ia perceber né, e tal. Então ele. ele ia perceber fato, que era uma projeção, então ele, ele teve que, de ele... fato, desviar de tudo. Ele se materializou lá e ainda materializou a paradinha na mundalé, né? Um colar, se não me engano e tal. Que se manteve até a hora que ele virou a força lá e sumiu, né? Cara, e uma coisa muito interessante dessa cena É
0: que nesse filme é apresentado O Kylo Ren e a Rey Eles têm uma conexão pela força, né E todos os movimentos que o Kylo Ren Faz nessa luta contra o Luke São os mesmos movimentos que a Rey faz Quando ela tá treinando lá na ilha não, No Caraca, planeta do Luke Esse, isso. Tem essa comparação num, Numa conta no Twitter Que eu se não me engano é Easter Eggs Quem quiser dar uma procurada depois é muito bacana Depois que eu vi isso, assim, o filme ele cresceu
2: Muito pra mim, cara porque é um detalhezinho que quase ninguém percebe, mas, assim, muito bacana, bacana demais. Eu fico Bom. pensando... É, rapidinho. Só. Eu fico pensando sobre essa cena, depois do, do Ren ter descarregado a artilharia inteira lá, em cima do Luke. O que
1: será que ele pensou quando ele viu o Luke de boa, velho? Tá ligado? Tipo, como é que o cara fez isso, velho? Tipo, poder esse é, novo. É, exatamente é exatamente isso o questionamento que passou na cabeça dele. Tipo assim, cara, como é que esse cara tá fazendo isso, entendeu?
2: Vou lá pra ver então, né?
1: Não tem que... Vou lá jeito. pra ver. É, vou ter que tirar a prova, entendeu?
2: Era pegadinha. Nossa, essa cena não no cinema...
1: Pô, no final, no final dessa cena o Luke tinha que finalizar assim... Yeah, pegadinha eu... do baladão!
2: Yeah, eu... <risos> eu, tava, eu tava no cinema na pré-estreia no IMAX com o Conselho idade de Minas Gerais, viu? E, mano, essa cena, todo mundo gritou, chorou. Nossa, foi genial. Essa cena é maravilhosa, é, cara. Foi maravilhoso mesmo, foi sinistro. E, o maneiro
1: também dessa cena é que ele volta, com, tipo assim, com a, com a aparência, ele não tá com a aparência velha, né, cara, ele tá novo, né, ele tá, tipo assim...
2: Ele tá bem cuidado, na verdade, né? É, é
1: como se ele estivesse no auge da forma dele ali, é. entendeu?
2: E, ele não foi mais atropelado por um carro.
1: <risos> Caraca. Tem essa curiosidade, né, com o Mark Hamill, né, que ele... É, que, ele,
4: é que, ele, ele, ele não foi atropelado, ele sofreu um acidente, que ele capotou o
2: carro, né, tipo... Ah, lá no episódio 5, né? Algo assim, né? É, no episódio 5. Que, ele... que ele teve acidente,
4: e, né? Entre o episódio 4 e o episódio 5. E quando ele aparece na base de Tatooine, que ele é atacado por aquele... Por o Yeti lá. É, por aquele Yeti. o Yeti do espaço. É. Mas e, aquela cena dele atacada não existia, né? Foi justamente criada pra justificar as cicatrizes cicatri cicatriz dele. Maravilhoso. É, é que você
1: tem assim. que ter pô, um bom trabalho, né? De, de, de visão da coisa, né?
0: E assim, explicando a minha escolha do Obi-Wan né, como o meu Jedi favorito... Cara, é que eu na... sempre sou muito fã desses personagens que aparecem pra levar o caminho do herói, né? E na, na trilogia mediana, pra mim ele é a melhor coisa dessa trilogia mediana... Porque o do Ewan McGregor ajuda bastante, né? Ele tem um desenvolvimento de personagem muito bom... Inclusive eu tô muito ansioso pela série do Obi-Wan que vai ter né no Disney Plus... Que eu acho que assim... Esse hiato entre o, o Vingança do Civ e o Uma Nova Esperança tem muita coisa pra contar, cara. O que, que ele fez em Tatooine, sabe? O fato dele tá estar meio, meio traumatizado pelo que ele teve que fazer com o Anakin. Eu acho que pode ser uma série sensacional. Melhor que Bebiodo? Brincadeira. <risos> Aí é a questão, né?
1: <risos> o, o meu Jedi favorito é o Mace Samuel L. Jackson. Não, o do eu... Sabre
2: Roxo.
4: Eu, eu adoro o sabre dele, mas eu só não é meu favorito porque em nenhum momento ele fala madafaka.
2: Faltou, faltou. Faltou.
4: Então perdeu pontos porque Samuel Jackson, sem falar madafaka xingar meio mundo, não é o Samuel Jackson. Não é um personagem dele.
1: Ah, mas o Nick Fury também não xinga a torta direito.
2: Olha, olha, a gente tem uma coisa aqui. Que eu lembro que uma vez alguém na internet falou que se, que se o Samuel Jackson fizesse a gente morresse algum dia... Ou no Vingadores ou algo assim, se não me engano. Que ele teria de falar Moda Foco alguma hora, tá ligado? E se a gente for ver na cena pós-festes, do, do Vingadores... É... Qual que é o... último? Guerra, Guerra Infinita, tá, é. é, é, um tá ligado? Ele fala, quando ele dá desaparecer, ele manda o Moda E acaba é é ah, aí acaba, ele Ele E acaba, é verdade. genial é, isso
1: aí. Ele não termina porque não pode, né, cara? Porque o filme... <risos>
2: É pra, pra criança, né? É. É, é, peixe, lixo, peixe né? Team. é pra adolescente, não né? Pode. Não, não pode. não pode falar Mas foi uma voz. referência legal.
4: Eu achei muito legal. O Macy, assim, eu, eu curto pra caramba aquele sabre dele, cara. Foi o único sabre que fugiu das cores clássicas, né? Que é o azul, o verde e o vermelho.
1: Que foi Aí, o próprio o sabre, saber, na realidade. Né? O primeiro
4: sabre, porque teve os sabres amarelos lá. lá. É que assim, a gente não tá considerando... Não vamos considerar o... Os, os livros de bis, tudo porque aí tem o sabre negro, sabre branco, sabre não sei o que, tem sabre multicolorido, aí não conta. Assim.
0: A questão do sabre negro, ela até tá tendo um pouco de relevância agora porque apareceu no final do Mandalorian, né?
4: No final do Mandalorian, é. sim. Mas até então, o, até o episódio 9, né? Os de bis livros eles pararam de ser canônicos, né? Não eram mais canônicos. Essa produções são canônicas só. É, então o sabre negro passou a ser um mito, né? Não, tipo, não, não era um negócio real. Era um negócio que não existia, era um negócio de flor. De repente apareceu no Mandalorian.
0: E faz muito e, sentido é... também porque eu não conheço muito do universo expandido do Star Wars, mas eu sei que o sabre negro ele foi construído por um Mandaloriano.
4: Ele foi construído por um Mandaloriano. Que é.
1: Aproveitando que a gente tava falando aí dos sabres de luz, é, o, a cor tem algum significado? Uma
4: relevância? Cara, mas no começo até tinha, né? Não. Assim, tinha a relevância do sabre vermelho mais, porque o, o cristal é fabricado, não é um cristal puro, né? E, e os eles não conseguiam minerar esse cristal, então eles davam uma, um jeito de fabricar algo parecido lá e só conseguiam fazer na cor vermelha. E o verdinho azul, sei lá, mano, deve ser alguma coisa relacionada ao Kuruma Kim tinha é. Não Nossa. é alguma coisa relacionada ao chroma Key que tem a questão do Gold Squadron, Blue Squadron, justamente
2: por causa do Chromaquim. Chroma no, no lore da, da, da história, né, do Star Wars, tinha. É porque eu não sei se é canônico hoje em dia mais, né? Eu, eu creio que não, por causa do episódio 9 e tal. Que eu vou falar agora. Mas se tinha essas coisas que eu lembro que eu li que os, os sabres amarelos, por exemplo, pertenciam a sentinelas e tal. laranja é, oh, era de jedais ah, Eu ah. Tinha umas coisas assim. Eu acho que não é mais canônico hoje em dia. Não, não, hoje não é mais canônico, mas na,
4: nos livros, principalmente da Liga República, cada classe, vamos dizer assim, tem a cor de seu sabre específico. Hoje é a gosto do preguês. É mesmo a, <risos> a utilização dos cristais, né, pra
0: poder fazer os sabres, ela só se tornou canônica mesmo nos filmes depois do Rogue One, né, que mostrou o planeta lá, que é o Jeddah, se eu não me engano, né, que era onde eles fabrica Ele tinha -se todo esse depósito do, dos cristais de Kyber.
4: dos é. cristais, aqui no episódio 5, já é mostrado, quando o Luke comprou o Fabri dele, que mostra o cristalzinho tudo tudo. E o, é. o Obi-Wan explica que o cristal influ, tem influencia na cor. Mas não é contado, por exemplo, essa questão dos Sifts. É. Do, essa que questão dos Sifts, das minas de. É que está o Kyber, eles realmente na, nos filmes é
2: contado no Rogue One ou seja, a gente tem uma introdução, mas não é explorado até o Rogue One é porque assim, antigamente era tudo canônico até que teve essa questão da Disney e tal né? aí tirou muita coisa, então agora a gente tem só de esperar quando que eles vão divulgar se é o canônico ou não, né? igual a questão do Sábio de Luz Preto, né?
3: que até ah, então sim.
2: até então seria uma coisa não canônica até que apareceu, pum, pronto, não, agora é canônico aliás, Uma então, <risos> coisas que a gente tem que esperar e ver, ver né não, não dá pra descartar tá tudo também. Bastante
4: coisinha e dando umas
2: dicas, né?
4: Ou, ou revela, acaba revelando como o Sabre Negro, ou vão dando dicas. É. Uma coisa que eu queria ver que se eles explorassem bem era Marajá por exemplo. Marajá de o Luke. Mas isso eu acho que é uma coisa que não vai acontecer.
1: É, teve muita coisa. A não ser que faça um meio... feriado
4: do Luke.
2: É, é difícil.
1: É, é, acho que vai ser meio difícil, até porque não vai ter que ter. Provavelmente não vai ser. Vai ter que escolher outro ator, né? Não, é, e então, não e a, a saga, saga Star Wars assim. tá
4: morta já, né? Tipo assim, a
1: saga da família Skywalker já tá morta, tipo, já encerrou nesse episódio 9, né? Tá literalmente morta, né? É, até porque a saga da família Skywalker começa lá no, no primeiro episódio da, do Darth Vader, né, cara? Porque ele é, é Skywalker.
0: E aproveitando que a gente tá no, na questão do Mandalorian, é muito bacana que a série ela surgiu. Assim, do, das pessoas serem muito fãs do Boba Fett, né? Que, assim, não dá pra entender. É só porque o cara tem uma armadura da hora. Porque eu, eu não, não entendi. Ele não. não faz nada em nenhum
2: filme do Star Wars. É muito popular. Pra mim, isso é muito mais legal uma série do Yoda do que uma série do, do, do Mandaloriano lá. Eu, sinceramente, eu não entendi. É que que série... o Boba Fett, ele tinha uma armadura da hora, da hora
4: e ele era o cara amarrento, tipo, que não falava nada. Era aquele... É mercenário clássico que todo mundo gosta, Adrinha. Trio e calculista. E calculista, isso. é, é um eu... isso. Tipo, só tem um cara de calculista que só tem o ar de calculista, né? Porque a primeira coisa que ele faz, ele morre. <risos> Não faz nada durante dois filmes. No... Quando ele vai fazer alguma coisa, ele morre.
0: A cultura dos Mandalorianos é uma, uma história muito interessante, né? Que eles são uma cultura militarista, né? Como se fosse Esparta, tudo... E assim, a, o Mandaloriano da série, que é o Dean Jaren, se eu não me engano o nome dele, assim, ele é muito mais da hora do que o Boba Fett, cara. Ele sim é um Mandaloriano de respeito. Não, mas você sabe que
4: ele não é Mandaloriano.
0: Né? É, ele não é Mandaloriano, ele foi criado pelos Mandalorianos.
4: É. é. Ele é um. Eu acho que eu sou um Mandaloriano, vou ver o que, que dá aqui. É, cara, a série do Mandaloriano ah, é bom, é mas assim, é que eu curto pra caramba o Lobo Solitário, tá ligado? Tipo, eu sou fanático, eu tenho todos os mangás do Lobo Solitário, eu sou... eu tenho o seriado, eu tenho os filmes, Caramba. <risos> e o Mandaloriano, cara, é o Lobo Solitário no Star Wars, praticamente. Lógico que tem as suas diferenças, as suas adaptações, mas é o Lobo Solitário no Star Wars, cara. Então, isso é o Faroeste também. Caramba. Né? Sim, sim. É que o Faroeste, ele, mesmo o Faroeste, ele tem... Bastante pegada do samurai. É que em vez de usar espada, usa arma. Mas os duelos, <risos> o jeito como o, o vai, o, o Masked Standoff, se você olhar, é muito parecido com como os samurais se
2: enfrentam. Né? É que não é arma de fogo, é uma espada. Mas, Mas é a, gente muito... sabe, a gente sabe, de acordo com Diana Indiana Jones, quem que ganha, né? Com uma arma de fogo, uma espada, né? <risos> então, né?
1: Ah, é. De acordo com Indiana Jones, a gente sabe que quem ganha é o roteirista. O cara não ia mas, ficar fazendo não, mas não ver, não é o roteirista. A não é a não ia ficar fazendo quem ganha, não é o roteirista, quem ganha
4: é a dor de barriga é. que Aquela cena só foi feita Por causa do que o Harrison Ford Tava com diarreia no dia Mas ficou genial aí, né tipo mas... assim,
1: Vamos tipo... filmar rapidinho
4: não, eles, eles gravaram uma vez tipo, Ele gravou tipo, uma vez Ele indo, saindo na mão com o cara Aí tipo Espera que deu ruim, parou a cena foi uma segunda tentativa. Aí na terceira
1: ele catou e sacou a arma e deu o um tiro. Tem que não, não dá, cara. E para você que está escutando a gente aí, esse é só um aviso. Esse podcast será dividido em duas partes. Podem aguardar aí que vai ter uma parte 2.